0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Den här veckan så intervjuar jag Maria Pålsson som är Pinterest-strateg- Pinterest. Pinterest är ju en så här plattform som jag har använt lite från och till, men jag har så här noll kunskap om hur man använder den. Men den är ju så här galet inspirerande. Så därför är jag jätteglad att ha dig med, Maria. Välkommen till Solupnerpodden.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Du har ju, jag hittar ju dig på Instagram, så jag hittar inte ens dig på Pinterest. Nej. <laughs> och du skrev så mycket bra saker på. På din Instagram där, där jag insåg att det här kanske faktiskt är en plattform att använda sig av. Kan du inte berätta, så här, vad, vad gör du och vem hjälper du?
1: Ja, absolut. Vi kan börja med att berätta bara lite kort vad Pinterest är. Ja. Um, bara en kort mening, det är som en digital anslagstavla. Ah. Um, som en sån här korkbräda kan man tänka sig gammaldags när man hade satt upp bilder och, mm. och samma fast digitalt då. just det så det är mm.
0: en eget pinna liksom, för att man liksom, trycker fast dem på eller på den där korktavlan Precis. kan man tänka sig
1: det är den här lilla nålen man sätter på. så att den plattformen har funnits sedan 2008 tror jag nu ska jag inte bara slänga med siffror <laughs> jag ska säga att den är mycket större i USA och det blir en direkt ingång till hur jag kom in på det här då. Mm. jag jobbar främst med amerikanska kunder men som vi hittade med idag på Instagram så har jag börjat eh, ja, men liksom skriva med kunder i Sverige och försöka se hur man kan göra på svenska marknaden också. För det är väldigt många som använder Pinterest dagligen här med.
0: Ja, just det. Men hur kom det sig att du liksom började jobba med Pinterest överhuvudtaget?
1: Eh, det är faktiskt en rolig historia. Jag jobbar i butik eh, i våras. Och sen kom då pandemin och corona och jag satt bara hemma. Aha. Och så kanske två månader in, jag vet inte, jag har använt Pinterest i, i flera år. Så satt jag inne på Pinterest, hittade då en pin på Pinterest eh, där det stod så här jobbar du med Pinterest. Så här kan du använda det för ditt företag. Och jag blev supernyfiken och började läsa på och läste liksom allt på internet som det fanns om det här. Eh, och sen var jag hookt.
0: Nej men var det så alltså? Ja,
1: så det är verkligen en bra historia. Det var så till Och sen fick jag kunder och var tvungen att starta företag och bara, wow, det här är jättekul.
0: Alltså det där är ett jättegott exempel på hur det ofta kan vara och att man kan sitta där med en kunskap lite grann så här privat. Som man tänker man använder ja. använt för eget bruk som plötsligt faktiskt blir någonting som man kan starta ett företag kring. Ja, verkligen. Jaha, så då, men hur kommer det sig att det blev som amerikanska marknaden först då?
1: Det är ju, alltså om du söker på Pinterest, jag vet inte hur mycket du har varit inne, men du kommer upp, eh, om du inte söker på specifikt svenska eh, nischer liksom, så kommer det upp mycket eh, amerikanska resultat och det är mm. där plattformen mer har boomat. Eh, är väldigt stor, eh, så att. Det blev så var det en Facebookgrupp tror jag som jag kom i kontakt med en tjej och så började vi prata och bara så här, experimentera och typ, hålla idéer. Och så slutade det upp med att jag hjälpte henne och nu har jag jobbat med henne i sex månader. Wow, så var det din eh, första kund? Och, precis, hon jobbar som eh, foodblogger, alltså mat, matbloggare. Typ. Hon lägger upp allergifria recept för eh, barn med bakning och så. För Hon har barn som är multiallergiska det var också en nisch.
0: Vilka, vilka, kunder, vilka typ av kunder är det du hjälper? då?
1: Eh, jo, men det har blivit mycket eh, kreativa entreprenörer, alltså småföretagare. Så att nu har jag jobbat med en eh, copywriter, en designer, eh, fotograf eh, som är tre. De är tre enskilda företagare men jobbar tillsammans. Mm. Eh, så att det är faktiskt. Um, ja, men då kreativa yrken är väl det man tänker på enklast kanske, med Pinterest just att det är inspirerande, det är väldigt visuellt ja. um, men något superintressant är faktiskt att man kan använda, jag det mer och mer, man kan använda Pinterest för i princip alla liksom alla typer av företag, även om det inte är de visuella eller det man tänker på i första Ja, berätta mer om det um, Nej, men det här tycker jag nästan är, är det roligaste för att det är lite oväntat. Men det är där det finns jättestor potential också. Till mm. exempel min copywriter-kund eh, Hon jobbar ju med liksom, det skrivna ordet ja. och med strategier. Eh, det är ju, och det är ju bara text. Tänker man, hur kan jag göra det på Pinterest? Det är ingen bild. Det är ju inget foto. Nej.
0: Eh,
1: men det skulle jag säga att det finns två olika typer av pins. Antingen en sån då visuell fotograf, eh, design, inredningsbril till exempel. Ja. Eller då en pin som kanske många har sett där det är liksom en bild med text på.
0: Det är mycket så här, som jag sett i alla fall är ju så här text som är inspirerande citat eller kanske recept ja. eller träningstips eller sådär. Så kan Precis. det vara text, en bild som är text
1: Precis, jag vet inte hur man ska förklara det nu när man inte kan visa, men det är en som en bild med en bakgrundsbild skulle jag säga. Mm. Och så gör man lite fint med kanske med färgglad text ovanpå så att det sticker ut. Och det är viktigt också att att fånga liksom läsaren eller publiken när man scrollar där i flödet. Och synas och sticker ut. Mm. Ja. Men många tips då, det kan vara till exempel how-to-tips eller så här fem steg till att...
0: Det kan vara precis vad som helst.
1: Ja, ja. men något lite catchy då, för det, det du vill är att folk ska kunna klicka vidare. Man kan alltså klicka varje pin leder till en hemsida.
0: Ja, exakt. Och det, precis. Precis. Och jag tänker att det är där det, det måste bli så intressant för oss som är soloföretagare att man kan länka vidare till sin hemsida och liksom locka in folk där eller kanske få in skapa intresse kring en freebie som man har eller någon form av likmagnet. Precis. Mm. Men, så du skulle säga att Pinterest det är, eh, det är för oss soloföretagare också. Liksom. Vi skulle kunna använda det som en marknadsföringskanal i Sverige-
1: Ja, ja absolut. Alltså jag ser både större företag men just det jag har nischat in mig på eh, också för att det är lättast att börja där, såklart, är, är då småföretagare och många soloföretagare också. Just för att allt det här går ju att nå organiskt utan att betala även om Pinterest också har betalat någon sig. Mm. Eh, men att du kan nå så himla långt bara genom organiskt marknadsföring det var nästan det som jag fick upp ögonen för mest eller som gjorde att jag blev så här, wow, man kan nå så långt mm. utan att ha en så stor marknadsbudget
0: Ja men det låter ju verkligen som ett tillfälle men vad, vad skulle du säga liksom, är skillnaden mellan Pinterest och Instagram och Facebook för jag, menar, jag tänker att många är på Instagram och Facebook idag och är vana att mm. jobba så så vad tillför Pinterest utifrån ditt perspektiv?
1: Ja, det är, det är två helt olika, eller tre då, helt olika plattformar. Eh, och jag tror att det är det som gör många kanske lite överväldigade. Att säga, hur ska jag börja? Det här är inte vanligt vid. Mm. Eh, jag skulle säga att Pinterest är ju en sökmotor. Och eh, Instagram och Facebook är ju sociala medier. Jag skulle säga att Pinterest nu börjar ju bli mer och mer socialt medie. Men det är fortfarande... Själva algoritmen mer likt Google Bildsök till exempel.
0: Du får beskriva mm. tror jag. Hur, hur, så här, hur sätter, om man inte har något Pinterest-konto och så är man soloföretagare mm. och vill använda Pinterest. Hur börjar jag? Liksom? Ta det från början.
1: <laughs> jo, okej. Okay. Jo, men du börjar med att först många kanske har ett privat konto. Mm. Just, I Sverige är det stort för ja, mycket inredning, recept och sådär. Så antingen kan man välja att eh, då göra om sitt privata konto till ett företagskonto. Det kan mm. jag tänka med det är Instagram. Eller så kan du göra ett helt nytt konto företagskonto och bara koppla det till samma konto. Eh, men det är bara du som ser att de hör ihop.
0: Okej, okay, ja. Uh. Men vad rekommenderar du? Ska man göra ett nytt företagskonto? Eller ska man liksom så här, göra om det privata man har till ett företagskonto?
1: Eh, ja, man har ju båda möjligheterna. Men jag skulle säga att det absolut enklaste är att starta ett nytt företagskonto. Just mm. för att då kan du fokusera allt på företaget. Jag vet till exempel en, en kund jag har. Hon hade en massa ballettbilder och Italienresor och mat. Ja. Och hon var väldigt fäst i kontot. Och ville liksom ha samma privata konto. Men sökalgoritmen ser ju då, den är väldigt smart. Och ser ju, okej okay, då ska vi visa hennes innehåll för de som gillar ballett och Italien och mat eh, Och det blir jätteknasigt. Just det. Eh, så startar du ett nytt från grunden. Det enda som Pinterest sökalgoritmen har att gå på är det du lägger upp och det du har pinnat. Och då kan du nischa dig mer eh, specifikt.
0: Ja, Så då blir man lite mer, lite mer krispig och tydlig i sin kommunikation. För jag tänker, precis. det taffliga Pinterest-konto jag har privat det innehåller ju inte alls saker som jag tycker är relevant för mitt företagande. Så det känns ju inte som att jag skulle vilja ta med med de där sakerna. Utan då, då är tipset är att starta ett företagskonto. Och det, det gör man enkelt, eller?
1: Ja, det är jätteenkelt. Det finns en röd liksom, knapp på högersida. I början, under där du loggar in, då står det Starta ett, företag, starta ett gratis företagskonto. Mm.
0: Och hur är det där? Har man så användarnamn som man ska liksom, jag som kör soloprenörpunkt på Instagram, ska jag ha liksom ja. soloprenörpunkt nu på, på Pinterest också då?
1: Ja, det skulle jag säga jättebra. Just för att det är en sökmotor så kan ju personer söka på dig och få upp dig på en gång. Mm. Och här finns det både användarnamn och sen profilnamn. Mm. Och det kan man ju tänka, ja, men det är samma sak. Ja. Men så är det inte, eller så kan man ju använda det. Men ska man optimera med sökorden, eh, då skriver du in med ditt användarnamn eller ditt företagsnamn, både i profilnamnet och ditt användarnamn. Men profilnamnet har du ännu fler tecken du kan använda. Så då mm. kan du även skriva in sökord så att din profil eh, blir sökbar.
0: Ja. Ah. Bra tips. Mm.
1: Till exempel skulle du kunna skriva eh, med tips för eh, soloföretagare, egenföretagare. Eh, komma. Man kan skriva flera av sina sökord som man blir, blir träffad på där i profilen.
0: Och när jag har gjort det då, vad är nästa steg då?
1: Då kan du eh, börja att skriva en profilbeskrivning och lägga till en profilbild. Då kan du ha samma som på andra plattformar. Eh, bilden det är ju bra. Om man, kan, man ser att både namnet och bilden är ihop. Man kan branda sig på alla plattformar. Um, och sen skulle jag säga att du skriver din profilbeskrivning. Där det också är viktigt att ha sökord.
0: Och där skulle man kunna ha samma profilbeskrivning som man har på Instagram till exempel. Fast det här, man kanske har fler tecken här.
1: Du har ganska många fler tecken här. Um, utan att veta specifikt. Mm. Du får ha en länk, det är samma som med Instagram och sen eh, så kan du ha eh, ja, men en, en profilbeskrivning med, jag skulle säga att man ska kika in lite på sökorden eh, innan man skriver själva beskrivningen, eh, då det är det viktigt att bli hittad därmed, du kan använda det utrymmet också. Mm.
0: Så man får med sig rätt ord där.
1: Precis. Så det är väl en liksom genomsyrande tanke på allting. Sen när du skapar anslagstavlor. När du skapar PINs att alltid tänka på de här nyckelorden. Då då. Just för att det är som en sökmotor. På Pinterest så söker man ofta på innehåll man letar efter. I större utsträckning än vad man följer konton. Även om man såklart också kan följa konton där.
0: Mm -hmm. Så nu är det med att man söker upp sitt resultat varje gång man går in. Precis. Om man letar har... efter
1: någonting. Precis. När du kommer in på sidan så har du en som en hemskärm där det dyker upp massa pins enligt ett smart feed kallas det. Enligt vad du har interagerat med och vad du gillar. Och sen så har du även en sökruta. Så att det är... Det är olika också med användarbeteendet om man är mer målinriktad. och vill söka på något specifikt tips eller bara scrolla i flödet. Mm.
0: Men du, det är det du som anslagstavlor kan man liksom skapa då flera anslagstavlor för sitt företag?
1: Precis. Du kan skapa eh, alla möjliga olika eh, med olika sökord så att du, du når olika, eh, ja, olika delar av din publik och de du vill
0: så, så det gäller att vara lite vad ska säga, strategiskt där i valet av vilken typ av anslagstavla man sätter upp då?
1: Precis, det finns bara en typ av liksom anslagstavla men sen vad du namnger den till. Där har du också ytterligare ett utrymme att använda sökord. Och sen i då anslagstavlan har du en tillbeskrivning. Så det är väldigt mycket skriftligt här. Det är väldigt mycket utrymme du kan använda. För att träffa de här sökorden. Så det är ju guld om du har. Ett specifikt. Ja, men väldigt nischat företag. Då är det ganska enkelt att ranka högt. För det för att du har många olika platser.
0: Ja precis. För jag tänker jag som har soloprenör. Jag har ju lite problem med sökorden. För att. Jag, jag jobbar ju med medlemstjänster och det kallas så många saker det är membership och det är medlemsprogram och det är medlemsportaler och ja. det är medlemskap och, och, och så, det finns så många benämningar på samma sak
1: Precis Jag skulle säga då, det här är faktiskt väldigt intressant, för det skiljer sig från, ja men vilket språk såklart men också var, var man är i världen vilken målgrupp man har eftersom att du kan, tagga, du kan ju tagga alla de här. Um, men då är det viktigt för dig att förstå vilken använder just din målgrupp. Är det någon specifik de använder i högre utsträckning än något annat?
0: Ja. Och då är det de man ska välja då, de som man känner är liksom, ja, mest använda i sin egen målgrupp. Om man, om man vet
1: det. Precis, ja, det är inte alltid man vet det, men då... Man kan ju använda flera olika, flera olika nyckelord inom branschen och sen även använda sig av sök, sökrutan för att ta reda på vilka nyckelord som är mest sökta efter och mest populära.
0: Då skriver man bara in, jag skulle kunna skriva in medlemstjänst och så bara nej men oj, ingen har sökt på det.
1: Ja, <laughs> ah. ah. eller du kan se, jag vet inte. Du kan se till exempel om du skriver in medlem, då är det precis som Google att den kan se liksom vilken är, är mest populär. Eh, och Då dyker du upp under som en eh, rad där du kan scrolla ner. Ja. Och då står det kanske ja, medlemstjänster, medlemsportal och så ser du att medlemstjänster ligger högst upp. Då ser du att den är mest sökt efter.
0: Ja, ah, bra tips. Mm. Det här blir ju superspännande, jag vill bara kasta mig in direkt och kolla upp allt det här nu. Ja. Vi ser att jag har skapat några olika anslagstavlor med lite olika teman inom mitt företagande. Och sen, jag, sen handlar det då om att, att skapa inlägg som man pinnar fast på de här olika som hör till respektive anslagstabla. Precis. Och, och när man gör en sån, då, det är då man liksom ger sökord för just den
1: pinnen också, eller? Precis. Du har både namnet för pinnen, sen så har du ytterligare en beskrivning på 500 tecken. Och sen så har du även länken, alltså URLen till din hemsida. Den scannar av den också. Så att om du döper den även med sökord med SEO, det är många som gör, då träffar du för de orden med. Så att det är väldigt många ställen här.
0: Så hur, hur, hur regelbunden, hur, hur ofta behöver man vara för att man ska nå fram eller? Nå?
1: Det beror nog helt på. Det är svårt att säga på rak hand. Eh, för jag har jobbat med många ja, men olika nischer och eh, då går det till så att jag bygger strategier. Det blir olika varje gång. Jag skulle säga ja, men kanske fem i alla fall om dagen.
0: Fem pins um, per dag.
1: Ja, så jag brukar säga, <laughs> eh, eller vad, vad vi, nu ska jag inte säga eh, i sten liksom. Nej. Men det som vi har kört med är väl ja, fem, 25 i veckan. Mm -hmm. eh, men, så nu att säga att det ska inte bara vara dina egna. Eh, <laughs> så att du inte blir helt överväldigande, utan det är, då kanske fem av dem är dina egna. Och sen resten 20 är andras pins men inom samma områden som du, du har.
0: Mm, okej. Okay. Så det är som att ja, dela vidare på, på Facebook liksom.
1: Precis. Så det är alltså viktigt att pinna andras inlägg också eh, för algoritmen. Just för att eh, såklart Pinterest som plattform vill att du sprider andras eh, innehåll också.
0: Just det, ja, men okej, okay. ska, ska man göra så många då är det ju perfekt att man, att man verkligen ska lyfta andras innehåll också för annars blir det väldigt tufft att sitta och skapa så mycket innehåll själv.
1: Ja, verkligen får man sitta hela dagarna med det.
0: <laughs> så. Ja, men okej. Okay. Och sen sa du att det här är mer som en sökmotor men det börjar bli lite mer som sociala medier. Vad menar du med det? Vad är, vad är Pinterest på väg?
1: det är en bra fråga. De har ju lagt till fler och fler eh, vad ska jag säga, sociala mediefunktioner. Du kan kommentera bilder. Eh, du kan även lägga upp dina egna bilder under nås no pin. Till exempel om någon har lagat någon jättegod maträtt och du vill göra samma sak. Då kan du lägga upp ditt resultat, eh, en bild på din maträtt och så får folk kommentera. Så på det sättet är det ju mer socialt. Sen så har de även nyligen börjat med Storypins. Det är samma, det känns som att alla plattformar har det numera. Storypins. Story. Ja, Storypins, precis. Det har ja. inte kommit till Sverige än dock. Men det är nog på väg, skulle jag tro.
0: Ja, men det låter ju, det låter ju väldigt spännande. Och det känns som att man skulle kunna... Nyttja Pinterest mer i Sverige Tror du, tror du att det liksom kommer växa Användandet här också Om Du tänker att, du sa att amerikanska marknaden Där har boomat var, var, Varför ligger vi efter i Sverige?
1: Jag tror eh, Först såklart för att, för att det Pinterest det grundades i USA ehm, Och sen även Många saker. söker det på engelska Vi i Sverige söker också mycket på engelska ehm, Samt att De har andra funktioner Um, och jag tror mycket det är det som gör att det ligger lite efter i Sverige um, till exempel shopfunktioner som har släppts nu i USA, jag var på ett uh, webbinar med Pinterest här om veckorna, månaden uh, där de har släppt sin nya shopfunktion och det tror jag kommer bli jättestort för e-handlare mm. även i Sverige när det släpps här och sen ser man ju även att Fler och fler börjar söka på svenska. Vilket jag tycker är jätteintressant. Um, för det är ju också att vi lägger upp mer innehåll på svenska.
0: Ja, för det, det, det är. Vi som riktar oss mot en svensk målgrupp, det, vi, kan, vi kan köra vårt innehåll på svenska och liksom tänka att någon kommer söka på svenska också. Eller behöver man liksom ha både engelska och svenska sökord.
1: Det där är också en jätteintressant fråga. För jag tror att det kommer bli mer och mer svenska sökord. Men eh, just nu, eftersom att många, så jag själv söker på engelska mycket just för att det finns större utbud. Eh, många har det som användarbeteende även i Sverige, att de söker på engelska. Så jag skulle säga att man, nog, man får nog söka i, i sökrutan och kolla på speciella nisch. Har folk sökt på svenska?
0: och se lite vad som gäller för just den nischen man själv jobbar inom.
1: Ja men precis, det är svårt att säga något på rak hand. Men till exempel i Sverige har vi ju inredning. Jättestort på Pinterest. Det kanske inte så många också använder när de ska jag vill, bygga om hemma. Eh, göra en badrum, ökligt och leta lite inredningsinspiration. Mm. Eh, så då kan du ju se, om du söker till exempel kök. Då kommer det upp hur många resultat som helst eh, på svenska. Och företag som har anammat det också.
0: Okej, okay, så det är, liksom, det är vissa nischer som, som har etablerat sig tydligare på Pinterest i Sverige än andra.
1: Precis. Så att, jag, tror ju, jag tror att det kommer bli mer och mer på svenska. Men i dagsläget kan vi se eh, mat, mat och recept. Och just inredning och bygg. De två nischerna skulle jag säga. Där är det väldigt stort. Där kan du ju absolut använda svenska sökord.
0: Mm. Och i övrigt så får man använda både och då, Både svenska och engelska när man lägger upp. Även om man postar och liksom man länkar till saker som är på svenska.
1: Jag tror det. Det vågar jag inte svara säkert på. Uh, men jag skulle nog prova. Uh, jag skulle prova att använda båda. Och se och se vilka, vilka som klickar på det här. Vilka du når ut till.
0: Hur, hur ser den där uppföljningen ut då? Hur kan jag veta vem som har klickat? Hur kan jag veta hur många som har tittat på min pin och sådär?
1: Det fungerar inte riktigt likadant som till exempel Instagram. Vi kan inte se specifika personer. Vilka som har, som har kollat. Men går man in på har man företagskonto då. Så kan man gå in på analysverktyget. På sin företagssida. Och då kan du se menar, hur många som har sett in din profil eh, och alla eh, impressions kallas det. Eh, visningar. Alla som har sett dina pins totalt. Och även spaningar för specifika pins och något som då är väldigt intressant för företag. länkklick.
0: Ja, precis. Det vill man ju hålla koll på. För ska man lägga lite om man startar upp så vill man ju se om man är på rätt spår. liksom Om det är om det är någon som lägger märke till det. Om man är, lägger ut intressanta saker och sådär.
1: Ja, precis. Vi ska jag också säga att många förväntar sig ett snabbt resultat. Med Pinterest som på Instagram du kan se här på en gång att det plingar till. Men Pinterest har en lite längre startsträcka. Jag skulle säga att det tar ungefär tre månader brukar man säga innan algoritmen... Liksom har lärt känna dig. Kan man säga. Så att det är en långsiktig strategi. Men det är också. Det ger sig självt. En pin kan leva i. Ja men I alla fall två år. Kan du bli hittad via sökmotorn. Och få nya personer att hitta ditt konto. Utan att du behöver lägga upp något nytt.
0: Mm, det är väldigt intressant. Det är ju lite grann som, som du kan fungera på Youtube. Om man har videos där. Eller en, ja, en podd som den här. men Några kommer att lyssna på det här poddavsnittet precis nu kommer ut Och andra kommer att lyssna på det om ett år. Men är det en, liksom, finns det några så här do's and don'ts? Alltså saker man ska göra på Pinterest. Och saker man ska undvika att göra.
1: Då skulle jag säga att en verkligen do. Är sökorden. De är nyckelorden som du har pratat om. Mm. Ehm, för du kan lägga upp hur fina bilder som helst. Ehm, och videos ska jag säga. Man kan även lägga upp videos nu med. Um, mm. Men har du inte sökorden på plats Så blir du liksom inte hittad um, Så det är nog Det är det största du mm. <laughs> Och sen Skulle jag säga inte, Man kan vara lite rolig På Pinterest Man kan lägga upp lite uh, Färgglada texter Och färgglada bilder Så att det um, Man drar till sig ögat liksom, I flödet
0: Ja just så som man kan var, var lite mer av sig själv på bittras jämfört med om man har ett väldigt städat Instagramflöde till exempel.
1: Ja, men det kan man säga: just för att ingen, ser, ingen kommer ju se eh, ditt plöde på samma sätt. Eh, då är ju liksom var sin pin lite tala för sig. Eh, om man gör med ett Instagramflöde där verkligen flödet ska se enhetligt. Ut.
0: Ja, det blir en jättestor skillnad. För nu får man ju tänka att varje pin kan vara lite stand-alone. Att den, den måste, som du säger, tala för sig själv. Att den måste representera allt man vill. Medan på, på Instagram då får man ju upp eh, hela gridet där. Så att man ser ut nätet och kan bilda sin uppfattning.
1: Precis. Ehm, och sen, jag vet många som har en väldigt eh, en städad grafisk profil. Eh, men gå lite mer... Man kan väl säga wild and crazy på Pinterest och prova lite olika stilar och färger. Eh, och inte måste hålla sig just i sin eh, specifika eh, grafiska profil lika strikt. Eh, just för att, för att det handlar också om olika målgrupper. Vilka vill du dra till dig? Eh, så kan man tänka, vad kommer de dras till? Vad kommer de klicka på? Eh, du kan göra upp till... ja men kanske upp det finns ju ingen gräns, med fyra, fem olika pins per blogginlägg och prova och se vilken som drar bäst.
0: Ja, just det. Det blir lite som olika ingångar till samma, samma blogginlägg då. Precis. men Men hur skulle man kunna jobba med en podd då? Om vi säger att man, man kan ju blogga eller man kan ha videoinlägg på, på Youtube eller som jag då, som har en podd. Då skulle jag behöva ja. göra ett, ett poddinlägg då. En pin som handlar om ett poddavsnitt som jag länkar till själva poddavsnittet sen.
1: Ja, precis. Men ehm, Det här har jag sett många gör det tycker jag också är jättekul. Att man väver in det. Ehm, då kan man göra... Du kan göra det som ett omslag ehm, till din podcast. Mm. Som kanske en, ja, men en, en, liksom en bild på dig... Och sen texten eh, vad det handlar om. Och länka. Det kan vara ganska enkelt att länka det till, till poddavsnittet. Eh, och så ska man även säga att det är, det är viktigt att man använder beskrivningen på Pinterest för sökorden. Men det är inte alls lika många som läser den. Eh, jämfört med till exempel Instagram eller Facebook. Utan de, de är lite mer ivriga och klickar vidare på pinnen.
0: Ja, just det. Ja. Så att egentligen så skriver man beskrivningen mer utifrån att folk ska hitta, utifrån sökperspektiv snarare än att någon liksom läser det man skriver.
1: Precis. Ja, det skulle jag säga. Eh, I min upplevelse och det som, som jag har lärt mig hittills också och prata med andra är att det är väldigt mycket mer grafiskt.
0: Vad skulle du råda liksom, solföretagare i Sverige att? Att göra nu, om de står där och funderar över Pinterest och så Instagram och Facebook och Youtube och LinkedIn. Ja. <laughs> så, hur, hur ska man tänka du, kring Pinterest då?
1: Jag tycker man kan se det som ett komplement just för att de fungerar helt olika. Och verkligen att man ska testa oavsett, eh, oavsett bransch och hitta sin egna väg. Just för det kan vara kul också att vara lite mer kreativ kanske. Eller tänka med de här bilderna. Um, så det första jag skulle säga är. Har du en hemsida med en blogg. Då är det väldigt enkelt att börja. Och skapa en pin till ett blogginlägg.
0: Men det kan ju vara en bra start. Och har man ingen blogg så får man. Man jobbar ju med innehåll på något sätt liksom.
1: Då kan man ju länka till. Ja, men om man har en podcast som du har. Mm. Om man har, ja men som en landningsida eh, kan man lägga till. Mm. Om man har någon, någon gratis guide. Eh, man kan vara väldigt kreativ. Det tycker jag också är spännande att se hur, hur företagare använder plattformen.
0: Finns det något bra exempel i Sverige som du kan lyfta fram? Så att de här kommer lite längre för oss som vill ha något att titta på.
1: Jag har Nordiska kök. Um, tycker jag väldigt snyggt det är dock en, det är ju visuellt liksom. mm. men många, Ikea uh, tycker jag är bra profil i Sverige mm. um, ja, mycket sådana inredningskonton
0: ja men det är ju perfekt i så fall om man har produkter man säljer om man har någon webbshop eller någonting då lyfta fram det men det, det måste ju också det... kunna fungera för digitala produkter webbkurser, e-böcker
1: um,
0: vad man absolut. har absolut
1: Jo men det har jag sett att det fungerar jättebra. Till exempel om du skulle ha en e-bok. En webbshop. Då kan du länka till den. Och då kan du, vara, du kan vara kreativ. Du kan lägga upp omslaget på boken. Du kan göra en liten film. Där man ser att du kanske bläddrar lite i boken. det finns massa sätt. Och jobba runt det. Jag har en kund just nu. Vi jobbar med att få... Hon är fotograf och vi jobbar med att få trafik till hennes eh, Hennes medlemssida eh, för fotografer. Mm. Det, är ju väldigt, eh,
0: det känns ju väldigt smart och just det att man kan hitta, man kan göra olika pins för samma tjänst så kan man liksom eh, sprida ut det lite grann. Alltså att man kan lyfta fram olika delar som kan attrahera fast det är fortfarande samma, samma tjänst eller samma produkt som man eh, marknadsför.
1: Precis. Och just att du kan rikta dig också till olika till olika målgrupper och olika använder de olika visuella uttryck och se vilka som, som drar bäst och vilka det når också.
0: Men kan man tänka sig så här, om vi säger att inredning är väldigt stor på Pinterest, och, och då, då finns det utrymme för andra nischer och växa där, tänker jag. Om, de, om det är lite, så här, lite låg aktivitet på svenska inom... Vi säger, online marknadsföring eller medlemstjänster eller den här liksom digitala sfären som många som lyssnar på den här podden rör sig inom då måste det ju vara ett ja. tillfälle för oss att kliva in och svenskifiera det lite grann <laughs> i de här nischerna Ja,
1: ja verkligen ja, just nu, jag ser så mycket potential i så många olika eh, så många olika svenska företagare och nu är det ju guldgruva liksom, just för att de de nischerna liksom, är så pass Små och det är inte så många som har det än. Ähm, ähm, jag tänk,
0: precis, jag tänker lite grann, om man ska jämföra med LinkedIn så är det ju det är jättemånga som har en profil på LinkedIn. Eh, och sen är det ett gäng som läser vad andra lägger ut och sen är det ett ännu mindre gäng som eh, postar själva. Vilket ju gör att när man gör egna inlägg på LinkedIn så har man ju möjlighet att stå ut verkligen. Eftersom totalt sett så är det ändå färre som gör inlägg jämfört med de som är bara där och läser. Ah. Och det känns som att det här borde vara lite samma sak då, att om man gör ett ryck här och verkligen liksom etablerar sin nisch och är aktiv och så, då borde man ju kunna ha goda möjligheter och st stå ut utförmängden då.
1: Ja, verkligen. Och särskilt om du hittar ditt, ja, men hur, hur du vill utforma dina pins så att folk känner igen dig. För du kommer ju även dyka upp i flödet för de som har valt att följa dig eller de som har sökt på ditt innehåll för att Pinterest märker A. Hon eller han gillar att söka på det här ämnet. Så verkligen.
0: Ja, men du, tusen tack för det. Är det någonting som du vill skicka med som vi inte har varit inne på. Som känns viktigt för dig att lyfta innan vi avslutar.
1: Jag skulle vilja ge tips till vilket ett program man kan använda. För att mm. skapa de här pinsen. För det är inte så att du måste ladda ner vad sådana programvaror och sånt. Utan jag använder mig av ett program som heter Canva. Mm. Vilket jag tror många... Jag har hört att många använder sig av det. Där ja. du enkelt kan skapa pins och också schemalägga direkt upp till Pinterest. Så du behöver inte sitta fem gånger om dagen och ladda upp pins. Utan du kan schemalägga dem direkt därifrån. Det sparar Smart. väldigt mycket tid. kan ja.
0: kanske finns som både gratis variant och som betal variant.
1: Sen även, till tips, jag kommer på nu Tailwind.
0: Tailwind, vad är det då?
1: Tailwind, det är Pinterest, det är tredjepartsverktyg. Men de har jobbat tillsammans med Pinterest. som Alltså schemaläggningsverktyg. Så det är ännu mer liksom, på djupet och smart att hitta när, när din publik är inne. Och du kan ladda upp alla, alla pinsar.
0: Ah, den tar hänsyn till när just min publik är inne där?
1: Precis, kallas Smart Feed. Det tycker jag är, jätte, det är jättesmart, eh, verkligen. Och sen kan det även schemalägga lägga till flera olika boards samtidigt. Så det, det förenklar processen väldigt mycket och sparar mycket tid också.
0: Men du, om de som blev super supertaggade på att använda Pinterest nu och vill liksom veta mer om det du hjälper till med, vart var kan de hitta dig?
1: Då kan man hitta mig på Instagram som vi träffades. Eh, där heter jag Maria kom det stavas Maria Paulsson.
0: Just det. På
1: Instagram. Eller så kan man på Instagram eller så kan man lägga till mig på LinkedIn. Eh, det också lägger upp, Jag brukar, försöker försöka lägga upp några gånger i veckan. Eh, tips lite mer företagsaktigt också om Pinterest.
0: Perfekt. Men tusen tack för att du ville vara med och dela med dig av de här Pinterest-kunskaperna i podden. Jag är så glad att få en liten inblick i. Ja, det är inte en ny plattform men lite, för mig är det en lite ny plattform och jag tror att för många som lyssnar så är det också lite ovant liksom, att tänka på Pinterest så tusen
1: tack ja. Ja, tack, så mycket för att, tack så mycket för att jag vill komma Innan du eh,
0: försvinner så vill jag bara säga två saker det första är, har du sett att jag har en gratis minikurs för dig som vill testa din idé till medlemstjänst så du kan tjäna på lite grann hur det skulle vara att paketera om just din kunskap till en medlemstjänst så att du kan hjälpa fler och tjäna mer under 2021. Det andra är, har du hört talas om Clubhouse? Det är en app där, som tillhandahåller ett digitalt mötesrum i ljudform så att man pratar med varandra i olika rum med olika teman. Det här börjar bli riktigt stort nu. Och jag och Malin Hammar Blomvall. Vi håller på att utforska det här. Så vi kommer att prata om Clubhouse. I kommande avsnitt av podden Så att du får höra våra erfarenheter av det. Och se om det här kan vara någonting för dig. Så eh, missa inte det. Prenumerera på Soloprenörpodden. Så missar du inga avsnitt.